0: Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de ArrobaSixerArch y como en cada episodio me acompaña del otro lado Juan, quien hace lo propio con arroba @afilados. Cuarto episodio de esta tercera temporada y después de hacer tres capítulos a modo de previa de lo que va a ser una nueva campaña del equipo dirigido por Doc Rivers, nos calzamos el pantalón corto, la musculosa y empezamos a jugar al básquet porque... Los Sixers en esta última semana han tenido sus primeros dos partidos de pretemporada y sobre eso vamos a hablar. El rendimiento del equipo, las cosas que vimos nuevas, cómo se acoplaron los nuevos jugadores y el análisis de lo que fueron los encuentros ante Nets y ante los Cavaliers. Decíamos que ha sido una semana particular para los Sixers porque finalmente tuvieron su estreno en esta pretemporada. Después de un largo receso, se nos terminó algo temprano para nuestras pretensiones la temporada pasada y tuvimos un descanso largo pero intenso, que fuimos analizando los primeros tres capítulos, los movimientos que hicimos, el calendario que se nos fue designado para esta temporada y también el análisis propio del potencial del equipo. Pero ahora nos toca centrarnos en la actividad en sí, cómo han arrancado estos Sixers esta pretemporada, que si vamos a lo resultadístico, dos partidos, dos ganados, pero hay muchas cosas para desglosar. Para eso paso a darle voz a quien me acompaña en cada episodio de debate Sixers desde que arrancamos Hace ya tres temporadas Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Debate Sixers
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo como siempre a todos los que nos acompañan del otro lado Bueno, tenemos esta posibilidad de, de haber visto al menos dos partidos de pretemporada para Filadelfia Ambos fueron triunfos, tuvieron sus particularidades, hubo rotación de jugadores eh, Algunos tuvieron más minutos que otros y eso es lo que vamos a analizar en, en los próximos minutos
0: Sí, una semana que creo que estábamos esperando eh, los dos Lo Hablo por mi parte, pero puedo creer que vos también lo estabas Ansioso esperando a, a ver estos primeros minutos de, del equipo Ver qué es lo que de, demostraba en, en pista Tanto los, las caras nuevas como eh, volver a ver en acción a, a Joel Embiid y compañía La acción arrancó en Brooklyn ante los Nets en este partido que tuvo mucho morbo, morbo así se dice, porque también eh, significó el regreso a la actividad de, de Ben Simmons justamente ante su, su ex-equipo, ante Filadelfia. Eh, creo que hubo poca pica en ese sentido porque los Sixers eh, pusieron un equipo... Sin sus eh, dos figuras importantes Me parece que todos esperábamos ver esas primeras imágenes De, de Embiid contra Simmons saber ver qué podía llegar a, a suceder en ese, en ese duelo Sabiendo lo que es Joel con, con el trash talk y, y todas esas cuestiones Pero no, no pudimos ver eso Y aún así vimos un concierto de quien creo yo eh, Posiblemente sea una de las grandes figuras Y un factor fundamental de, de los Sixers como está Iris Maxi Si bien los titulares jugaron solamente medio tiempo Y después el, el resto fue para, para ver a otros jugadores en acción Esos casi 15 minutos que jugó Maxi Fueron para darnos cuenta De, de la joya que tenemos en, en nuestro
1: equipo Suscribo al pie Martín de todo lo que dijiste La verdad es que sí, Maxi con 20 puntos en solamente 14 minutos En un partido que eh, Filadelfia disputó con cierta tranquilidad porque no, no quiso exponer a sus principales figuras. Bien mencionabas lo de Embiid y lo de Harden, pero tampoco pudimos ver el debut aquel lunes 3 de octubre ante, ante Brooklyn de parte de P.J. Tucker y Daniel House. Ambos por situaciones diferentes. Eh, lamentablemente House había recibido en un entrenamiento un golpe involuntario de parte de Joel Embiid y lo complicó. Eso fue lo que impidió que hiciera su debut con la casaca de los Sixers y P.J. Tucker simplemente para para unirse a, a Joel y a, y a Harden en, en ese descanso inicial. No hubo un, un gran partido de parte de Filadelfia, más allá del primer cuarto donde sacamos una ventaja importantísima de 42 a 26, como mencionaba vos Martín, el concierto de parte de, de Tyree Maxi, y también estuvo bien acompañado por un par de chicos, entre ellos Champagne que hizo 15 puntos y 7 rebotes en 18 minutos. Lo que podemos mencionar es también que Brooklyn no jugó con todas sus armas, de hecho... Tanto Simmons como Durante y Kyrie Irving jugaron menos de 20 minutos. Pero también Filadelfia eh, estuvo fino en lo que tiene que ver con, por ejemplo, los tiros los tiro libres. 24 de 25, una alta incidencia desde la línea de los suspiros, como, como se decía antiguamente por ESPN. Y un 96% en, en líneas generales. Tenemos que decir también que Harrell debutó, tuvo menos minutos que Reed. Y esto que sucedió en el primer partido también se trasladó al segundo, y me generó cierta sorpresa. Realmente, no sé si Rivers considera a, a Reed el segundo centro, o es algo transitorio hasta que la temporada se vaya eh, amoldando, y ahí sí creo que, que Harrell debería, al menos en los papeles, ser el segundo centro del equipo.
0: Es cierto eso que sí, sí, eso es una de las cuestiones que deberá decidir eh, Rivers y, y la organización también, ¿no? Reed es uno de los jugadores, no por su potencial o por sus prestaciones sino por su situación contractual que puede ser eh, salida no estamos hablando de un chico que tiene contrato no garantizado son cuatro en la actual plantilla y que los Sixers están excedidos en dos contratos así que eh, creemos creo yo por lo menos que es el menos potable a, a ser cortado pero está también en esa en esa situación no entonces es una situación que debe tomar la organización y que Rivers haya optado por él como centro titular en el primer partido de pretemporada y le haya dado más minutos que a Harrell que es la, la flamante incorporación es algo para, para destacar sin lugar a duda además lo hizo bien Paul Reed anotando sus puntos y sus rebotes anotando también sus cuestiones defensivas con robos y tapones Incluso estuvo efectivo en la línea de libres donde anotó 4 de 4. Que no es un dato menor siempre tener internos que, que tiren bien. Eh, pero sí es algo para, para destacar. Igual Montrez Harrell, los poco que hizo, también lo, lo hizo demasiado bien. De hecho, tuvieron el mismo aporte en puntos y rebotes ambos jugadores. Y los dos terminaron con 4 de 4 de, desde la línea de libres. Una, una actuación bastante pareja. Lo cual creo yo que habla de que este año... Harry por la experiencia, Reed por las cosas que va demostrando, Joel Embiid va a poder descansar eh, tranquilo cuando no esté al 100% físicamente o cuando se requiera eh, darle un descanso para que esas piernas lleguen bien a, a la postemporada y eso siempre es una, es una buena noticia. Es cierto, también quería destacar lo de Champ Champagne, no sé cómo decirle a Julian Champagne, el jugador que, que tuvo una buena actuación, fue uno de los máximos anotadores de, de la segunda unidad con 15 puntos, tomando muchos disparos de 3, eh, tiró 7 triples y encestó 3, lo cual es un buen porcentaje. También vimos por mucho tiempo en acción a Jayden en Springer, tal vez debe haber sido la vez que más minutos lo vimos en, en un juego con la camiseta de Filadelfia, a quien fue el novato elegido en... en en el último draft, en el draft pasado en realidad, no, no en este del 2022 sino en el del 2021 y del cual sigue siendo una incógnita porque vimos muy poco de él la temporada pasada se habló mucho, se lo elogió mucho como que había sido un jugador eh, de mucho progreso en esta offseason, tanto él como Taibul, pero sigue siendo una, una incógnita eh, y fue bueno verlo varios minutos en, en juego para para verlo un poco, no conocerlo a un jugador que prácticamente de, desconocemos.
1: Un jugador que prácticamente desconocemos y que la verdad no va a tener impacto real tampoco esta temporada, así que sinceramente yo no sé si Filadelfia es el lugar para Jaden Springer. En el mismo sentido y algo que vos comentabas esta semana ahí en redes sociales es el tema de Tybull, ¿no? Que lamentablemente no parece despegar desde el, desde el aporte ofensivo. Tuvo la chance de ser titular en el primer partido ante Brooklyn. Ese triunfo 127-108 creo que no lo habíamos mencionado en definitiva resultado final, pero solamente aportó 3 puntos y un rebote, y tuvo la chance de jugar también eh, una interesante cantidad de minutos, 15, tengamos en cuenta que los jugadores en la pretemporada prácticamente no disputan más de 20, ante Cleveland, y, y también 4 puntos y 3 rebotes, me parece que es un aporte bastante plano de su parte, más allá de los intangibles o de lo que puede aportar desde los robos o, o algún bloqueo casual, Lamentablemente no hay un, un desarrollo notable Quien sí tomó eh, la oportunidad me parece que fue Isaiah Show, Y un jugador que, que llegó y se está moldando muy bien Especialmente en el segundo partido Fue de Anthony Melton Me parece que los problemas que Filadelfia tenía en la base De a poco se van a ir resolviendo En base a los jugadores que fueron llegando Y la evolución de los que ya tenemos
0: Sí, y antes de, de saltar a, al segundo partido Y e ir con esos números de, del triunfo también ante Cleveland Quiero marcar algo de, de lo de Anthony Melton relacionado con lo de Jaden Springer y lo que decías vos. Tal vez Filadelfia eh, no sea el lugar eh, correcto para Jaden Springer porque no no tiene lugar, valga la redundancia. Eh, en su momento, cuando se lo drafteó, eh, no sabíamos nosotros a ciencias ciertas qué nos estábamos llevando porque no era un prospecto de los más eh, analizados, de los más mencionados. Sí sabíamos o, o teníamos ese... Tilde positivo, por así decirlo, que era el, uno de los más jóvenes de, de la camada y que por ahí su elección era pensando en un futuro, pero que obviamente no iba a tener impacto inmediato. Hoy en Filadelfia, en su, arrancando su segunda temporada, no tiene prácticamente lugar en la rotación. En una rotación larga de 10-11 jugadores no veo un espacio para Jay en Springer y mucho menos cuando lleguen los partidos importantes donde la rotación sea corta. A 8, 9 como muchos jugadores eh, No no hay espacio para él Y, y sobre todo desde la llegada de, de Anthony Melton de Anthony Melton pasa a ser eh, el tercer, eh, el ter la tercera opción para base y escolta eh, En el primer partido arrancó el titular junto a Maxi Uno entiende que va a ser Maxi Harden la dupla de bases titulares pero que Melton va a compartir muchos minutos en cancha con cada uno de ellos, ya sea con Tyrese o con James, y eso le va a sacar, obviamente, minutos de acción a los Jake Milton, a, ni hablar a en Springer, que ya nos los tenía el año pasado. Entonces firmo y coincido esa situación de, eh, no sé si Filadelfia es el lugar para que, para que Springer se, se desarrolle. Seguramente sea otra temporada jugando más en Delaware que, que en Filadelfia. Pasamos al segundo partido partido duro, eh, esto es algo que también quería resaltar, nosotros en el segundo episodio cuando analizábamos el calendario, bien resaltadas vos el comienzo complicadísimo que vamos a tener de, de competencia oficial, pero la verdad que los primeros dos partidos de, de pretemporada fueron ante rivales que creo yo que van a estar en, en la pelea, no sé si en los primeros lugares, pero sí en una pelea de, de postemporada, sin lugar a duda, Brooklyn y, y Cleveland, son equipos con potencial más que interesante Para hacer alguna más que una piedra en el zapato Para varios rivales de, de la Conferencia del Este Fue triunfo por la mínima en un partido intenso En un partido donde eh, corrimos de atrás desde el comienzo Lo dimos vuelta con un tercer cuarto muy bueno O lo emparejamos en realidad con un tercer cuarto bueno Y el final, el desenlace ahí, eh, ganando por la mínima En ese último parcial
1: un partido que tuvo también una alta rotación de jugadores Pero que tuvo eh, un, un nivel mucho más parejo Respecto de lo que fue el primer juego y, y solamente para volver un poquitito al primer partido Decir que lo que vos mencionabas de, de Anthony Melton También es presente y futuro Porque tiene 24 años cumplidos eh, este año y, y creo que va a ser el base de Filadelfia suplente Por lo pronto para, para las próximas campañas Pudimos ver en este segundo partido ante Cleveland que ganamos 113-112 al quinteto titular de Filadelfia. Formamos con Harry con Tucker, con Embiid de centro, con Harden y con Maxi. Y nuevamente el que se destacó fue Tyrese Maxi con 21 puntos en 15 minutos. Lo hizo bien Joel, un poco quizás impreciso, pero tengamos en cuenta que eran sus primeros minutos oficiales, si se los quiere llamar, de, de lo que va a ser la campaña 2022-2023. Cero puntos para PJ Tucker, unos Sixers que tiraron 31 triples en este segundo partido. Habían tirado eh, 44 en el primer juego. Entonces creo que también vamos viendo de a poco un, una metamorfosis en el equipo. Un equipo que va a tratar de tomar cada vez más eh, tiros de tres. Y eso se adapta mucho más, me parece a mí, a, a lo que tiene en la cabeza Mori no Él siempre consideró equipos que jugasen o, o de abajo del aro o de bien lejos, y, y casi que no hay tiros de, de dos, de media y larga distancia, en ese sentido me parece que Filadelfia va a jugar muchas más transiciones rápidas, y va a tomar una enorme cantidad de triples, tiene con qué hacerlo este año, porque el propio Melton tira muy bien, dependiendo el partido de Niang de Cormax, que cuando se, se enciende puede tranquilamente encestar dos o tres triples seguidos, lo mismo jugadores como Daniel House, que sí pudo hacer su debut con la camiseta de los Sixers en este partido, aportó tres puntos y cuatro rebotes. Tenemos un surtidito interesante. Eh, y bueno, ahora hay que ver cómo, cómo terminamos amoldándonos. Lo más difícil vamos a tener, me parece que va a ser la primera parte de la, de la temporada, esa primera semana, primero 10 días, porque hay partidos difíciles como Boston y Milwaukee, pero tenemos que sacar una linda diferencia hasta enero. Y a partir de ahí tratar de regular las fuerzas.
0: Con respecto a, a los números, Maxi otra vez el jugador destacado, Maxi tiró 3 de 3 en triples, había tirado contra Brooklyn 2 de 4 si no me equivoco, totalizando en estos primeros dos partidos 5 de 7 lo cual es un porcentaje altísimo desde la línea de tres un Maxi que yo estoy cada vez más convencido que va a ser un, el factor casi clave de, de estos Philadelphia cuando se cierren a a doble marcar en bid él va a ser el que tenga que, que romper esos cercos defensivos porque tiene un cambio de ritmo demencial y si a eso le suma un tiro efectivo de la línea 3 estaremos hablando de un jugador más que completo. Eh, pero también, así como vienen los elogios para, para Maxi, caen los, los, las críticas para a un jugador que vos nombraste, que si se enracha te puede meter dos, tres triples eh, al hilo, Furkan Cormax cerró un partido con 0 de cinco de tres. Y es el, el vaivén constante que venimos hace cuánto, cuatro o cinco temporadas, donde Cormax pasa un partido de quince puntos eh, en el debut, y después pasa un partido donde tira cero de cinco desde la línea de tres. Entonces, son cuestiones que... Eh, Esperemos eh, que por las incorporaciones que tenemos no tengamos que sufrirlo eh, en partidos importantes. Sí estuvo otra vez flojo Tybull con 0 de 3 desde la línea de triples, 1 de 4 en tiro de campo, algo que como bien decías vos yo puse en, en las redes sociales, que no es para hacer una sentencia, pues apenas son dos partidos de pretemporada, pero la verdad que en la semana previa que debuten los Sixers se hablaba mucho de, de la mejora de, de Tywood creo que incluso había habido unas declaraciones de, de Rivers en, en las conferencias de prensa elogiando cómo, cómo había estado trabajando y el progreso lamentablemente en estos primeros dos partidos no se vieron obviamente no, no vamos a sentenciar pero los Sixers necesitan mucho más de, de él en ese sentido más allá del de, de aporte defensivo que pueda dar que creo yo en el último año estuvo más flojo de lo que había demostrado en sus primeras dos temporadas, necesitamos que también sea un jugador que por lo menos tenga un tiro fiable si no se va a volver un Ben Simmons con menos manejo de balón, un jugador al cual no le van a salir a marcar el tiro porque no lo van a cestar y su aporte será netamente defensivo
1: Estoy de acuerdo, eh, creo que con Tybull nos está pasando una situación por ahí inversa a lo de Maxi, con Maxi eh, teníamos que ver, a ver qué era lo que habíamos sacado con esa pick número 21 y, y nos llevamos una grata sorpresa y la progresión es constante y va de menor a mayor bueno, me parece que todo lo contrario con, con Taibul eh, estuvimos muy en el hype de Matiz hace un par de temporadas y luego de a poquito fue, fue decayendo y la temporada pasada me parece que fue la peor de él bien mencionado a vos también nuevamente apelo a, a tus comentarios de las redes sociales diciendo que prácticamente no ataca el aro no va a la línea, no se genera sus puntos, y muchas veces cuando lo encuentran bien colocado, bien ubicado para tomar algún triple, no lo logran cestar Y, y él tiene que, que ser muy fiable en los 3, 4, 5 intentos que tome por partido, para poder dar un poquitito más desde de ese apartado, ¿no? Porque es muy bueno lo que hace, pero si no se va a quedar corto, no, no va a alcanzar con ser un gran defensor, al menos en la NBA de, de hoy en día. Antiguamente, hace 15 o 20 años, como ya lo hemos mencionado Podrías tener un jugador que se dedique exclusivamente a defender Hoy en día, si no haces un poquitito de todo, no va a alcanzar Y lo mismo aplica para Springer Que decían que también se lo había visto muy, muy fuerte, muy mejorado Especialmente en el aspecto defensivo Sí, pero bueno, lamentablemente ser un jugador defensivo solo no te va a garantizar minutos Y bueno, en el caso de Springer mucho menos siendo el, el cuarto o quinto en la lista, ¿no? Ojalá podamos ver algo más de matiz esta temporada y si no, lamentablemente me parece que de a poco las puertas se le van a ir cerrando en, en nuestra ciudad.
0: Sí, lo que creo yo es que deberíamos ver cosas buenas de él rápido porque también su valor de mercado para hacer un posible traspaso va a bajar, a, va a pasar a, a descender y eso va a ser un problema para, para Filadelfia que en un momento era una pieza bastante... Eh, Requerida por los equipos que buscaban hacer un traspaso por los Sixers Y que de Filadelfia se, se negaba Entonces creo yo que vamos a necesitar que él empiece a mostrar mejoras rápido Porque si no su, su valor de mercado va a descender Y ahí va a ser un, un inconveniente para, para Mori y compañía Otra cosa que quiero destacar de este segundo partido Es que otra vez... Eh, el Paul Reed tuvo más minutos que Montres Harrell, si bien una diferencia de, de dos minutos jugó 18 Paul Reed y 16 Harrell, eh, hay una, otra vez eh, el, el joven centro de recambio tuvo más minutos que, que el jugador veterano, aunque los dos también aportaron mucho en distintas eh, situaciones, así que <coughs> repito el concepto, en va a poder de, tener buenos minutos de descanso eh, en esta temporada junto a, a Paul Reed y Montrezl como, como suplentes. Ya cerrando este análisis de los primeros dos partidos, eh, algo que lo dije en un momento al pasar y que lo quiero resaltar, me parece que enfrentamos a dos equipos que potencialmente son equipos de, de playoff, equipos bien distintos, Cleveland con una dinámica más que interesante debido a la, a la juventud que tiene, han incorporado una estrella como es Donovan Mitchell que yo tenía dudas de cómo se iba a, a relacionar con Garland obviamente, así como no sentenciamos a, a Tybull por dos partidos tampoco vamos a decir que ya es una gran dupla por apenas un, un juego que, que los vi eh, pero creo yo que van a andar muy bien estos, estos Cavaliers si se mantienen sanos, si Levert se mantiene sano si Kevin Love se mantiene sano con Donovan Mitchell, con Garland, con Allen tienen... Tienen la verdad un, un buen quinteto titular, mucha juventud, eso por ahí en algún momento les, les puede pesar, pero es un equipo más que interesante. Y de los Nets ni hablar, si los Nets mantienen sano y con ganas de jugar a Kyrie Irving y a Kevin Durant durante toda la temporada, más lo que puedan aportar jugadores como Harris desde el triple, como Simmons en lo defensivo, van a ser un equipo complicado para, para varios en, en el este. Y eso está bueno resaltarlo porque tuvimos dos rivales eh, importantes para arrancar la, la pretemporada.
1: Así es, Martín. Y ahora tenemos que pensar un poquitito en el futuro. Y nuevamente vamos a ver a Cleveland el lunes 10 de octubre. Eh, será de visitante en esta oportunidad. Bueno, vamos a, a tener un, un juego que será el tercero de pretemporada para Filadelfia. Creo que vamos a seguir viendo una rotación importante. Teniendo en cuenta que solo dos días después, el 12 de octubre, cerraremos como locales la, la serie de pretemporada ante Charlotte Hornets Unos Charlotte que perdieron hasta ahora sus tres partidos Fueron dos los que perdieron ante los Celtics Y uno ante los Pacers Y la particularidad de Charlotte es que está dándole demasiada acción A su quinteto titular Jugadores que alcanzan los 30 minutos 29, 29, 26 Tienen un equipo bastante joven también Y creo que no van a ser candidatos Ni siquiera a clasificar a los playoffs este año Pero bueno, sin embargo para Filadelfia lo importante son los minutos de acción y poder seguir engranando esas piezas y llegar con todo para lo que será el duelo inicial del miércoles 18 de octubre ante los Boston Celtics.
0: Un duelo ante los Celtics que, eh, según la, la página de la NBA, NBA.com, se va a ver para por lo menos para Latinoamérica, para a través de Star Plus, la plataforma de, de contenido streaming. Y creo yo que está solamente en Latinoamérica, esto lo estoy diciendo sin... Sin conocimiento Pero por alguna cuestión Donde intenté descargarlo Y solamente estaba disponible para Latinoamérica eh, Me parece que es solamente para esta región Así que la, los seguidores y escuchas Que tenemos de, de Latinoamérica Si tienen el, el servicio streaming de Star Plus Podrán ver ese partido ante Boston Y también el segundo ante los Bucks Según este el, el calendario de NBA.com Así lo indica, los primeros dos partidos de los Sixers Se van a ver a través de esa plataforma Vamos cerrando esta edición de Debate Sixer, este cuarto capítulo de esta tercera temporada, no sin antes recordar que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos como arroba sixerarg y arroba afilados. Y también pueden seguir el podcast porque inauguramos nuestra cuenta de, de Twitter como arroba debate. Sixers. Así que nos pueden seguir eh, en Twitter en esas tres redes sociales. El podcast lo encuentran en el canal de YouTube de Debate Sixer, lo buscan así, se suscriben y activan la campana para estar atentos ante cada estreno y nuevas cositas que seguramente irán surgiendo a lo largo de la temporada a través de nuestro canal de YouTube. También está en iVoox, también está en Spotify como Debate Sixers y si no, lo pueden hacer a través de la gente de Back to Back en su canal de, de iVoox que eh, nos ha abierto las puertas en esta tercera temporada para unirnos a, a su familia de podcast con muy buenas repercusiones. La verdad que agradecemos a todos los que nos escuchan a través de esa plataforma y a todos los que nos comentan y nos dejan su, sus saludos. Acá tengo, por ejemplo, John Alcaide, que nos daba la bienvenida y nos dice muy chula la tertulia. Se nota que son gente de, de, de España. Teófilo, que también dice fantástico podcast. Dani Cicloturismo León, que también nos manda ahí un saludo, así que toda la gente que, que se prende a través del de iBox de Back to Back y nos saluda, les, les agradecemos por darnos la bienvenida y por prenderse a, a este podcast. Así que recuerden, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iBox y también nos encuentran en Back to Back. Cerramos de esta manera un nuevo episodio de Bate Sixers. Nos estaremos encontrando próximamente analizando la actualidad del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal.